0: Alors on va reprendre les mots, Lisa, il faut travailler plus longtemps, c'est ce que dit
1: Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il dit vrai on va, on va vérifier. <rire> Avant toute chose, pour que tout le monde puisse suivre avec les mêmes bases, voici un petit rappel pratique. Notre système de retraite est un système par répartition. Ça veut dire que les personnes en activité cotisent pour financer les retraites. Vous travaillez, vous cotisez et une fois arrivé à la retraite, vous avez un pourcentage de votre salaire qui devrait vous permettre de maintenir plus ou moins votre niveau de vie pendant votre retraite. Le système est solidaire, donc les femmes en congé maternité, les chômeurs, les personnes en arrêt maladie, en situation de handicap ou encore avec de faibles revenus acquièrent également des droits. Aucune personne à la retraite n'est laissé sans ressources. Aussi, de façon schématique, si vous partez à la retraite avant l'âge légal de départ, vous avez une pension moins élevée, c'est la décote. Si vous partez à l'âge légal, vous avez une retraite à taux plein. Et si vous partez après l'âge légal, vous bénéficiez de ce qu'on appelle une surcote. Selon notre président donc et son gouvernement, il faut travailler plus longtemps parce que, premier argument, le report de l'âge légal à 64 ans doit permettre de ramener le système à l'équilibre financier en 2030. Alors d'après le dernier rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites sur lequel s'appuie le gouvernement, le solde global des régimes de retraite, c'est-à-dire l'argent à disposition pour financer les retraites, devrait se dégrader. Les scénarios les plus optimistes prévoient un retour à l'équilibre entre le milieu des années 2030 et la fin des années 2050. Les plus pessimistes, eux, voient un système déficitaire jusqu'en 2070. Dans la réforme proposée par le gouvernement, le ministre de l'économie chiffre les économies à 17,7 milliards d'euros d'ici à 2030. Alors C'est très complexe. J'ai contacté les économistes michael Zemmour et Philippe Trenard. L'un est plutôt contre les arguments du gouvernement, l'autre plutôt pour. Vous voyez ce qu'ils en disent.
2: Le déficit des retraites qui est prévu n'est pas un très gros déficit, C'est pas très difficile de le combler. La difficulté, c'est que le choix qu'a fait le gouvernement pour combler ce déficit est un choix assez brutal puisqu'il a choisi de concentrer les économies sur les personnes de 55 ans et plus aux portes de la retraite en décalant assez rapidement leur départ en retraite. Et de cette façon, il fait porter beaucoup d'économies, jusqu'à 18 milliards, sur en fait un tout petit nombre de personnes, alors qu'il aurait été possible de faire très différemment. Ça crée du chômage, et notamment ça crée du chômage chez les seniors qui sont déjà plus en emploi euh, aujourd'hui à 61 ans. Elle est absolument nécessaire,
3: mais elle n'est pas suffisante. Tout d'abord, son scénario central est trop optimiste, avec quasiment un taux de chômage de 5%. Le corps oublie euh, qu'il y a plus de 30 milliards de déficits sur euh, les régimes de retraite des fonctionnaires. En tout état de cause, je pense qu'il faudra d'autres réformes retraite encore que le problème de l'équilibre des finances publiques n'est pas résolu du côté des, de l'assurance vieillesse.
1: Donc l'argument de l'équilibre financier n'est peut-être pas le, le plus significatif, je pose la question. Mmh, ouais. Et selon tous les experts que j'ai contactés, si vous n'avez pas d'équilibre financier dans le système des retraites, l'un des meilleurs moyens de financer les pensions, c'est d'aller piocher dans les caisses de l'État. Et ces caisses qui sont plutôt utilisées pour financer les problèmes de court terme, comme le Covid ou euh, les, le choc de la guerre en Ukraine. Donc Deuxième argument du gouvernement, il faut travailler plus longtemps pour avoir de meilleures retraites, avec notamment la revalorisation des petites pensions pouvant atteindre 85% du SMIC, sauf que la réforme ne va pas foncièrement améliorer les choses.
2: La retraite n'est pas, euh, pas meilleure. Aujourd'hui, par exemple, si vous pouvez partir à la retraite à 62 ans et vous, que vous choisissez de partir deux ans plus tard, vous bénéficiez d'un bonus, ce qu'on appelle une surcote. Et du fait de la réforme à la fin, on va obliger les personnes à partir jusqu'à deux ans plus tard, mais en même temps, on va leur faire perdre une partie de leur bonus éventuel qu'elles auraient eu aujourd'hui si elles avaient choisi de partir plus tard. Donc, dans l'ensemble, la, la réforme ne change pas grand-chose au niveau des pensions. Elle va très légèrement l'améliorer pour les très petites pensions avec une revalorisation de quelques dizaines d'euros pour les très petites pensions validées sans décote, sans malus. Mais pour l'essentiel de la population, la réforme ne joue pas sur le montant de la pension, ou alors très marginalement, et fait plutôt perdre des bonus pour les personnes qui avaient choisi d'elles-mêmes de partir plus tard.
1: Mais sans réforme, les retraites auraient fini par être moins élevées sur le long terme, écoutez.
3: Si nous les Français travaillent moins ou ne travaillent pas plus, ça veut dire qu'il y a un problème financier, ça veut dire que vous devez baisser les pensions. C'est tout, il n'y a pas, pas beaucoup de paramètres sur lesquels jouer, ou alors essayer de réduire la durée de vie des Français, mais euh, je crois que personne n'a proposé cette solution absurde. Voilà, donc euh, pour maintenir les pensions, il faut travailler plus, et si on voulait les augmenter, il faudrait travailler encore plus.
1: En gros, on peut faire. Les oppositions attaquent en grande partie le gouvernement sur ouais. ces deux aspects. Si ce n'est pas le cas, ils arrivent quand même à s'accorder pour une fois sur un point. Pour eux, la réforme est injuste. Cette réforme est injuste et injustifiée. Injustifiée parce que le système de retraite n'est pas en faillite. Injuste parce qu'elle pénalise les femmes, les jeunes, elle brutalise les précaires, les salariés du public comme du privé, et ce, pour faire baisser les pensions.
3: Est-ce qu'il faut déjà une réforme des retraites la réponse est oui. Est-ce qu'il nous faut accepter de travailler un peu plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps La réponse est oui, aussi. J'ai toujours pensé qu'il nous faudrait, à l'horizon de 10 ans, accepter de travailler deux années de plus. Mais à une condition, c'est que la réforme soit juste. Et cette réforme présentée hier, elle est injuste. C'est un projet monstrueux sur le plan social. Euh, ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui euh, euh, meurent dix ans avant les autres, euh, toutes euh, les classes populaires qui ont travaillé tôt vont devoir traîner jusqu'à 64 ans sans retraite. Je pense que c'est une véritable
1: escroquerie, c'est une véritable injustice, que c'est inefficace sur le plan budgétaire, euh, et, et donc on va s'y opposer euh, euh, jusqu'au bout.
0: Alors C'est vrai que tout le monde a des, a des propositions, tous les partis ont des propositions. Est-ce qu'il existe peut-être une
1: alternative économique aux propositions, aux propositions du gouvernement. Alors, parmi les propositions, il y a celle notamment de mettre à contribution les plus riches. Et selon Philippe Trainard, notre économiste qui est plutôt pour la réforme, c'est pas viable sur le long terme, écoutez.
3: Vous allez, comme le disent certains hommes politiques, chercher l'argent où il se trouve, donc vous allez piocher dans la poche des plus riches et vous faites de la redistribution. Mais honnêtement, un système de retraite qui serait fondé sur la redistribution est un pur non-sens. Donc vous créez plutôt des problèmes économiques plutôt que vous les résolvez. Et donc ça veut dire, quelque part, là aussi, vous aménagez des pensions plus basses, peut-être pas à très court terme, mais à moyen terme ou plus long terme, sûrement.
1: Donc en somme, il ne faut pas travailler plus longtemps, oui. comme l'a dit le Président de la République, pour assurer le bon fonctionnement du système de retraite actuel. Mais c'est la solution la plus efficace à moyen terme, sans créer d'autres failles économiques. Anne Charlène, c'est super un peu avec tous ces chiffres. C'est-à-dire qu'on a du
0: mal à y voir clair. Où est la vérité Quelle solution, effectivement, pour pour notre pour nos retraites c'est vrai. Alors déjà, peut-être redonner aussi un argument institutionnel. On se fonde beaucoup, le gouvernement, en tout cas, sur les prévisions du corps, Conseil d'orientation des retraites, qui est un organe consultatif. Et il faut rappeler un peu la manière dont il travaille. Le corps en fait, propose différents schémas. Alors, par exemple, vous aviez un... Un encadré avec des schémas où l'État devrait lui-même prendre en charge les dépenses euh, qui seraient plus importantes pour financer les retraites. Vous avez un encadré numéro 2 où on vous parle de la productivité qui pourrait être différente. Donc, on le voit bien, le corps en fait envisage un petit peu toutes les hypothèses. Donc, c'est pas lui qui peut donner des réponses législatives. Et il faut le redire, le choix de la retraite et d'augmenter l'âge légal, c'est un choix politique. Pourquoi Parce que les données économiques, en fait, elles sont complexes. On peut leur faire dire beaucoup de choses. Par exemple, vous avez un vieillissement de la population mais ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher, on n'a pas vu que ça pesait sur les recettes, le défi démographique il est complètement là, mais on aurait pu le baisser avec l'idée d'une baisse de la générosité publique, pourtant le gouvernement ne veut pas non plus travailler sur une hausse des cotisations patronales parce qu'il veut essayer de, de, de parler de relance de l'économie donc on le voit en fait, il y a beaucoup d'impératifs il y a beaucoup de chiffres auxquels on peut faire dire beaucoup de choses parce que en réalité il faut le rappeler, c'est avant tout le choix politique qui va dominer. Le choix politique oui. Agathe Lambré, euh, juste un, un mot, on a écouté ensemble les mots d'Emmanuel Macron à Rungis, à Mardi, il parlait du bon sens des Français. Il comptait sur le bon sens des Français pour comprendre cette réforme. Là, il est en train de déambuler dans les allées du salon. C'est plus la même tonalité.
4: Donc pour l'instant, en tout cas, le président n'a pas reparlé de bon sens. C'était une petite phrase qui avait fait réagir les oppositions, parce que parler de bon sens des Français comme si c'était lui le chef de l'État qui détenait la définition du bon sens, comme si sa réforme était forcément de bon sens, ben ça pouvait sembler un peu arrogant, un peu décalé. Donc non, aujourd'hui Emmanuel Macron se cantonne à cet argument que la réforme est nécessaire, qu'elle est indispensable pour sauver notre système par répartition. Déjà, ça change de la communication de l'exécutif ces dernières semaines qui s'était un peu pris les pieds dans le tapis en parlant d'une réforme juste, un argument qu'on leur avait renvoyé dans la figure, pardonnez moi l'expression. Mais donc aujourd'hui, Emmanuel Macron cantonne, euh, se cantonne à cette ligne. Et par ailleurs, il affiche aussi toujours à Rungis, comme aujourd'hui, son inflexibilité. Parce que c'est ça aussi le message que le Président veut envoyer en ce moment aux manifestants, aux parlementaires. En vue de cette journée du 7 mars, de la France à l'arrêt le 7 mars, Emmanuel Macron dit
3: d'emblée je ne bougerai pas. Vous pouvez continuer à manifester. Ma
4: réforme, j'irai
3: au bout. Merci beaucoup.